0: Hallo und herzlich willkommen zu Habitat Mensch. Übergewicht und Adipositas betreffen immer mehr Menschen weltweit. Was das Darmikrobium damit zu tun hat und ob Formuladiäten beim Abnehmen helfen können, darüber möchte ich jetzt mit Dr. Matthias Riedl sprechen. Er ist Ernährungsmediziner, Diabetologe und ärztlicher Leiter des Medikums in Hamburg. Schön, dass Sie da sind.
1: Vielen Dank für die Einladung, Frau Budowski.
0: Herr Dr. Riedel, wie unterscheidet sich das Darmmikrobiom eines übergewichtigen Patienten von dem normalgewichtiger?
1: Ja, wir wissen, dass ganz bestimmte Bakterienstämme überhand nehmen bei Übergewicht. Und es ist eben nicht nur die absolute Zahl der Bakterien, sondern wir wissen, es sind auch bestimmte Relationen. Wir haben das Verhältnis von Bakterioides und Femikutes. Das muss in einem ganz bestimmten Verhältnis sein. Aber wir erkennen bei Übergewichtigen, dass sie die Femikutes-Stämme massiv vermehren und das führt dann so zu einer Überbesiedlung, zu einem Unverhältnismäßigkeiten in der Darmflora. Und äh, diese Bakterienstämme, die sich da massenhaft vermehren, die sind auch in der Lage, aus unserer Ernährung, aus den Ballaststoffen, noch zusätzliche Kalorien zu gewinnen. Naja, und das ist dann etwas, was auch noch zum Übergewicht beiträgt.
0: Das heißt, diese Firmicutes-Bakterien sind sozusagen die Bösen.
1: Das kann man so sagen. Ja, wir wissen, dass in der westlichen Welt eine dramatische Verarmung der Bakterienarten im Darm stattfindet. Und wenn wir einmal Naturvölker untersuchen, dann stellen wir fest, die haben alle eine ähnlich hohe Artenvielfalt. Und diese Artenvielfalt, die brauchen wir tatsächlich, um gesund zu sein.
0: Und wie kommt es, dass gerade bei übergewichtigen Menschen die Vielfalt des Darmmikrobioms so gestört ist?
1: Es kann sein, dass eine verschobene Nährstoffrelation, also das, was wir essen, dazu führt, dass bestimmte Nährstoffe überhand nehmen. Das könnten beispielsweise eben auch zu viele Kohlenhydrate sein. Das ist ja für unsere westliche Ernährung geradezu typisch, viele raffinierte Kohlenhydrate. Und das kann natürlich auch zur Verschiebung des Darmgleichgewichts führen. Aber... Wir wissen mittlerweile, dass äh, die, die die Flora, also der, der die Artenvielfalt im Darm von allen möglichen Faktoren abhängig ist. Vom Stress, äh, von unserem psychischen Zustand, von Erkrankungen. Äh, es gibt sogar auch eine Zirkadiane, also eine über den Tagesverlauf sich verändernde Darmflora. Also es ist ein total lebendiges, komplexes System und äh, deshalb muss man ganz fairerweise sagen, äh, wir schauen da in eine Blackbox, in einen dunklen Raum mit einer Taschenlampe und sehen verschiedene Details und erkennen auch Zusammenhänge, aber das Licht in diesem Raum hat noch keine angeschaltet.
0: Aber es ist tatsächlich so, dass Ernährung für die Vielfalt des Darmmikrobioms schon relevant ist, oder?
1: Unbedingt, ja. Mhm. Ähm, wenn wir uns vorstellen, die, die, die Darmflora, ähm, wir sprechen ja von Mikrobiota mittlerweile, ähm, ist eben sehr stark natürlich abhängig von dem, was wir essen. Klar, die leben von dem, was wir essen. Sie leben aber auch zum Teil von unserer Darmschleimhaut und sorgen dafür, dass das alles ähm, auch richtig repariert wird und helfen auch der Darmschleimhaut zum Teil. Aber das hängt natürlich dann auch vom Milieu ab. Und dieses Milieu bestimmen wir natürlich mit dem, was wir essen. Wenn wir da eingreifen mit der falschen Ernährung und das stellt sich natürlich auch die Frage, was sollte der Mensch essen? Und diese Frage wissen wir immer besser zu beantworten. Das, was der Mensch essen sollte, was für uns gut ist, ist auch automatisch gut für die Darmflora.
0: Stichwort mikrobiomfreundliche Ernährung. Das wird ja immer wieder in diesem Zusammenhang genannt. Was ist denn eine mikrobiomfreundliche
1: Ernährung? Mikrobiomfreundliche Ernährung ist gleichzeitig auch die menschengerechte oder ich sage mal die artgerechte Ernährung. Ich will es mal so beschreiben. Das, was der Mensch am meisten mit am meisten falsch macht, das ist eine ballaststoffarme Ernährung. Und Wahrscheinlich kann man das damit am besten beschreiben, weil eine ballaststoffarme Ernährung bekommen wir dadurch, dass wir zu wenig Pflanzen essen. Und damit meine ich jetzt eben nicht vegetarisch ein, ein Weißbrot oder Cracker, das ist ja auch vegetarisch, sondern ich meine tatsächlich Gemüse. Wer ausreichend Gemüse isst, Nüsse, Pilze, der hat auch die richtige Menge an Ballaststoffen. Und wir wissen, dass 90 Prozent der westlichen Bevölkerung nicht genug Ballaststoffe zu sich nimmt. Wir liegen im Schnitt bei 20 Gramm Ballaststoffen am Tag, die Amerikaner nur bei 15 Gramm. Es sollten aber mindestens 30 Gramm Ballaststoffe gegessen werden. Und diese Ballaststoffe sind es eben, was den, ich sag's mal, den guten Darmbakterien auf die Sprünge hält. Es dient ihnen als Nahrung und es fördert gleichzeitig auch unsere Darmgesundheit, reguliert den Stuhl. Was
0: kann man denn tun, um das Darmmikrobiom wieder ins Gleichgewicht zu bringen?
1: Als allererstes ist es den Bakterien, den sogenannten guten Darmbakterien, das Futter zu geben, das die brauchen. Und äh, die erste Maßnahme, das rate ich allen Menschen, achte auf deine Ballaststoffaufnahmemenge. Das kann man durch äh, das Gemüse am besten erreichen, wenn wir 400, 500 Gramm Gemüse am Tag essen. Die Ernährung ist für Menschen, wenn sie gut sein soll, eine pflanzenbasierte. Eine pflanzenbasierte Ernährung mit tierischer Beikost, das ist das Motto. Was wir in unserer Gesellschaft aber auf den Tellern sehen, das ist das 1000-Gramm-Steak mit einer Zuckerschrote daneben und einem Garnierungssalatblatt. Also die Perversion, möchte ich mal so, man kann das mal essen, klar. Aber das ist eigentlich die Perversion der gesunden, artgerechten Ernährung, wie, wie ich das und wie die Wissenschaft das definiert. <lacht>
0: Übergewichtige möchten ja gerne abnehmen. Jetzt würde ich gerne noch mal auf das Darmmikrobiom zu sprechen kommen, das in dem Fall ja im Ungleichgewicht ist, wenn man zu viel wiegt. Kann man überhaupt mit einem adipösen Darmmikrobiom
1: abnehmen? Ja, kann man, aber es ist ungleich schwieriger, wie stark die Rolle des ähm, veränderten ähm, Darmmikrobiom ist. Das ist schwierig zu sagen, weil Übergewicht ist tatsächlich ein, ein multikausales Geschehen. Das heißt, es gibt verschiedene Ursachen, die, die reichen von der Psyche, den Ernährungsgewohnheiten und vielen anderen Stoffwechselbesonderheiten, dass man das ähm, Verhältnis der Darmbakterien zueinander jetzt nicht überbewerten sollte. Aber im Einzelfall kann das ein enormer Bremsklotz sein. Und dann lohnt es sich auch, darüber Gedanken zu machen, wie kann ich die Bakterienrelationen optimieren.
0: Genau, weil so wie ich das jetzt verstanden habe, ist das ganz, ganz wichtig. Diese Ratio für Mykutes, Bakteriodetes, die muss einfach im Gleichgewicht sein, dass wirklich auch eine Abnahme stattfinden kann.
1: So sehe ich es auch, ja. Die Problematik ist natürlich zu erkennen, bei welchem Patienten spielt das eine große Rolle und bei welchem spielt es eine geringere Rolle. Und die Frage ist natürlich, reicht es? Das wäre der erste Versuch, reicht es, die Ernährung artgerechter zu gestalten, also auch mit mehr Ballaststoffen pflanzlich basierter zu machen, um diesen Femikutes-Stämmen ein bisschen länger auszumachen, äh, sie sozusagen wieder in die Defensive zu drängen und die Bakteridetes wieder mehr, denen wieder mehr Oberhand gewinnen zu lassen.
0: Probiotika und Präbiotika werden ja häufig äh, mit der Verbesserung des Darmmikrobioms in Verbindung gebracht. Wann macht es denn Sinn, die tatsächlich einzunehmen?
1: Ja, das ist allerdings jetzt äh, relativ dünnes Eis. Wir haben also Einzelstudien, die zeigen, dass äh, Probiotika in einzelnen Indikationen äh, positive Effekte haben. Wir kennen das von, von Neurodermitis beispielsweise, wir gehen auch in Studien davon aus, dass auch das Gewicht günstig beeinflusst werden kann. Aber, und da sind sich die Fachleute eigentlich alle einig, es ist für den generellen breiten Einsatz noch zu früh. Wer sich jetzt hinstellt und sagt, nimm bitte Präparat XY und du nimmst damit leichter ab, hmm, der muss sich den Vorwurf gefallen lassen, Das so weit sind wir noch nicht. Es wäre schön, wenn wir es bald haben, aber wie wir die Relation im Darm dauerhaft, und darum geht es ja auch, einstellen, umstellen, beeinflussen, das müssen wir noch genauer erforschen.
0: Das heißt, es macht jetzt wahrscheinlich keinen Sinn, einfach mal in der Apotheke zu gehen und sich mit Probiotika einzudecken, sondern man sollte das wirklich ärztlich abklären und sich da auch die richtigen Bakterien empfehlen lassen im Zweifel.
1: Richtig. Also das muss man immer mit einem Ernährungsmediziner besprechen, weil, weil das ist derzeit, viele Gastroenterologen vielleicht auch, aber die Ernährungsmediziner ist derzeit die einzige Berufsgruppe, die sich auch damit wirklich intensiv befasst und da auch fundierte Angaben zu machen kann. Wenn man äh, solche Probiotika googelt, dann äh, sieht man gleich diverse Angebote und alle versprechen das Blaue vom Himmel. Wir wollen gerne, wenn wir übergewichtig sind, gehen wir zum Arzt und sagen, mach mir das weg, hast du da was? Ja? Und dieses Was ist dann die Pille, das ist die Tinktur, das ist die Mischung und das ist unser Denken. Davon müssen wir uns verabschieden. Das ist viel komplexer, weil Übergewicht hat was mit Verhalten zu tun, mit Nährstoffrelation und natürlich auch mit der Darmflora. Aber sich nur auf eins zu stürzen, das führt nicht zum Erfolg.
0: Ich denke, die Gefahr ist ja auch, dass, wie Sie gerade erwähnt haben, eine Fülle von Produkten auf dem Markt sind und wahrscheinlich auch qualitativ
1: große Unterschiede sind, oder? Das kommt nochmal dazu. Es gibt ja gar keine richtige Kontrolle. Das ist ein wirklich ein überbordender Markt, in dem es sehr, sehr schwierig ist, den Überblick zu behalten. Und als Laie ist man damit komplett überfordert. Ich würde sagen, erstmal nochmal Finger davon, dass es möglicherweise oder mit großer Wahrscheinlichkeit verschwendetes Geld. Und vor allen Dingen, eins muss man auch bedenken, wenn wir Bakterienmischung einnehmen, um damit einen gesundheitlichen Erfolg zu haben, könnte es ja auch durchaus sein, dass wir diesen Erfolg gar nicht bekommen, sondern dass wir etwas anderes damit bewirken.
0: Eine aktuelle Studie hat gerade die Auswirkungen von Diäten mit hohem Proteingehalt und Diäten mit normalem Proteingehalt auf das Darmikrobium untersucht. Was ist denn dabei herausgekommen?
1: Ja, das Ergebnis war eindeutig, der höhere Anteil an Proteinen in der Ernährung war günstiger für die Darmflora als der niedrige. Und wir reden hier von dem Verhältnis, dem Doppelten. Es waren also 15 Prozent und 30 Prozent. Wir müssen natürlich auch darüber uns Gedanken machen, wo sollten diese Proteine herkommen? Die aktuelle Studienlage sagt ganz klar, je höher der Anteil an pflanzlichen Proteinen, desto besser für uns. Pflanzliches Protein können wir kaum überdosieren, aber Fleisch können wir schon überdosieren.
0: Und dieser Proteingehalt, der fördert dann auch die guten Bakterien?
1: Offenbar ist es so, dass der Anteil an, ein hoher Anteil an Protein die Darmflora eher günstig beeinflusst. Und wenn wir jetzt nochmal überlegen, wenn wir das auch noch kombinieren mit viel Gemüse und da einfach sehr viel pflanzliches Eiweiß da drin ist, dann haben wir ja automatisch auch noch eine Riesenmenge an Ballaststoffen dabei. Na, und das lieben die guten Darmbakterien auch. Also insofern, also die Kombination von einer richtigen, ausreichenden Menge von Eiweiß zusammen mit Ballaststoffen, das scheint für die Darmflora gut zu sein und das deutet eben da auch noch mal eben auf die besondere Rolle der Darmflora fürs Abnehmen hin.
0: Sie arbeiten viel mit der formula -Diät. Was ist denn das genau und wie funktioniert sie?
1: Die formula -Diät ist ein Eiweißkonzentrat mit wenig Kohlenhydraten. Das führt dazu, dass wir drei, vier, fünf Stunden wirklich satt sind, wenn man es richtig dosiert. Und dann kommt die nächste Hauptmahlzeit wieder mit einer formula -Diät. Wer also so eine formula -Diät phase durchmacht, der nimmt 10, 15, vielleicht auch 20 Kilo ab. Das macht man für drei, vier, fünf, manchmal auch acht Wochen und schleicht dann langsam aus und versucht wieder normale Mahlzeiten in den Tagesablauf zu bringen. Aber ganz wichtig ist eben, diese Mahlzeiten sollten dann nicht so falsch sein wie vorher, sondern sie sollten optimiert sein. Und dann nämlich, dann entfaltet sich sozusagen die Formuladiät zur vollen Blüte. So eine Formuladiät sollte immer medizinisch und so steht es auch in den Leitlinien begleitet sein von darin erfahrenen Ernährungstherapeuten und Ernährungsmedizinern.
0: Wie unterscheidet sich denn diese Formuladiät von den zig anderen Diäten, die es auf dem Markt gibt? Was ist deren Vorteil?
1: Diäten führen zum Jojo-Effekt, zum Versagen und am Ende hat dann. Der User das Gefühl, ich bin ein Versager. Das hat ja gewirkt. Ich habe ja in den ersten zwei Monaten abgenommen und dann habe ich wieder zugenommen. Das heißt, die Date war gut, nur ich war schlecht. Und das ist leider ein falscher Rückschluss. Was wir heute machen, ist das Umarbeiten nach dem 2080-Prinzip. Das heißt, wir gucken, was sind denn die, sage ich mal, dickmachendsten Gewohnheiten bei diesem individuellen Menschen? Und wenn man das startet mit einer formula also so mit einem, mit einem Wumm, mit einem Knall und sagt, so jetzt machen wir hier mal den Stoffwechsel stellen wir um auf Gewichtsabnahme, wir fördern die, die Darmflora und dann schleichen wir da langsam aus und dann wirst du eine ganz neue Art der Ernährung kennenlernen. Wichtig ist, dass das schmeckt, das muss schmecken und wenn es nicht schmeckt, macht der Mensch das nicht, das kennen wir für uns auch.
0: Würden Sie adipösen Patienten empfehlen, im Rahmen einer Gesamtuntersuchung auch das Darmmikrobiom untersuchen zu lassen?
1: In unserem Zentrum im Medikum Hamburg machen wir die Untersuchung der Darmflora nicht in erster Linie, weil es sind halt immer Kosten, die zum Teil der Patient ja auch selber tragen muss. Aber wenn wir merken, dass wir mit unseren Maßnahmen nicht weiterkommen, dann gehört das zum Repertoire. Das gehört übrigens auch für alle anderen Erkrankungen dazu. Und die große Menge der, der Magen-Darm-Probleme, da machen wir es auch. Und äh, häufig gibt es uns dann einen neuen Hinweis.
0: Herr Dr. Riedel, ich bedanke mich ganz, ganz herzlich für dieses spannende Gespräch und die wichtigen Hinweise zum darm und der Formula-Diät. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht und ich schicke schöne Grüße nach Hamburg.
1: Gerne. Ich sage Moin Moin aus Hamburg und mir hat es auch Spaß gemacht. Tschüss.
0: Das war Habitat Mensch für heute. Vielen Dank für Ihr Interesse. Ich hoffe, Sie konnten viele wertvolle Informationen für sich mitnehmen und sind auch das nächste Mal wieder mit dabei. Bis dahin, machen Sie es gut. Tschüss.